0: Segunda Samuel, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Eu vou pedir que você faça comigo a leitura e posteriormente deixe a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos precisar aqui andar por alguns versículos, então eu peço sua colaboração nesse sentido, tá bom? Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou, para qual delas? Para Hebron respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebron com as suas duas mulheres, Ainoã, de Israel e Abigail, que era a viúva de Nabal, Carmelita. Davi levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, e estabeleceram-se em Hebron, e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebron, e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Leade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram, o Senhor os abençoe pelo ato de lealdade que vocês demonstraram dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei a minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, o seu Senhor, está morto e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete filho de Saul, a Manaim, aonde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. esbocete filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou durante dois anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi que o governou em Hebron por sete anos e seis meses. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado a Deus por esse tempo de comunhão contigo por meio dos louvores. Obrigado Senhor, porque nós podemos usar a música para expressar sentimentos, pensamentos a Deus, que cernem ao Deus o teu caráter, que diz respeito a ti para engrandecer-te, para adorar-te, Senhor. E é impossível, ó Deus, falar de Ti, é impossível, ao contemplá-lo, não termos a nossa vida transformada pelo Senhor, Pai. À medida em que nós o adoramos, nos voltamos para Ti, a Tua Palavra mesmo diz, no livro dos Salmos, tornam-se semelhantes aqueles que o adoram. Aqueles que adoram imagens se tornam semelhantes às imagens mas porque adoramos o Senhor, nós nos tornamos semelhantes a Ti. Somos transformados de glória em glória, na estatura da perfeição do Teu caráter. Mas continua, Senhor, a ministrar-nos, continua a falar-nos agora, através da Sua Palavra. Senhor, que os nossos ouvidos, olhos e coração estejam atentos para ouvir a Tua voz. Ajuda-me também, Senhor, a proclamar, a expor a Tua Palavra ao coração dos meus irmãos nessa noite, que por ela sejamos edificados, consolados e exortados, nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus, e quem crê diga, amém. Nós temos feito aqui uma exposição, falado um pouco sobre a história, sobre a vida de Davi, e alguns fatos são importantes, uma vez que nós estamos, relembrar alguns fatos são importantes, uma vez que nós estamos falando sobre, agora em definitivo a ascensão de Davi ao trono da nação de Israel, em primeira instância em Hebron e posteriormente o reino unificado, após então ele destruir a família de Saul, os jebuseus e os filisteus, mas Davi ele recebe a promessa de se tornar rei de Israel, quando ele tinha 17 anos de idade, então com 17 anos Samuel visita a casa de Jessé o seu pai, e ali Davi é ungido como rei sobre a nação de Israel. Bom, nesse momento, Saul, o rei da nação, vivia um colapso na sua vida. Um colapso na sua vida pessoal e um colapso na sua vida pública. A sua vida pública estava em colapso por causa da sua desobediência. E a sua vida pessoal também estava em colapso por causa da sua desobediência ao Senhor e uma vez que a sua vida pública e pessoal estavam em colapso, o texto bíblico diz que Saúl então caminhou para uma falência emocional, e essa falência emocional envolvia também uma falência espiritual, afinal de contas, um espírito maligno enviado da parte do Senhor o atormentava constantemente, e a fim de que essa depressão que tinha uma vertente emocional, em função da sua falência pessoal e pública, e em função de uma vertente espiritual por causa da opressão de um espírito maligno, o texto bíblico diz então que os dotes musicais de Davi são solicitados, a fim de que alguma forma esse colapso na vida de Saul seja amenizado através dessa habilidade musical de Davi. Então Davi começa servindo Saul no seu ambiente privado, através da sua habilidade musical. Mas posteriormente, Davi também começa a prestar serviço a Saul no ambiente público. Quando os filisteus desafiam os israelitas através de Golias, e não há ninguém competente, ou pelo menos corajoso o suficiente para assim o fazer, quem se coloca à disposição é Davi, ele vence o filisteu. E após esse momento então, Davi começa a prestar mais regularmente serviço a Saul, não apenas na sua esfera privada, mas também na sua esfera pública, sendo responsável agora pela frente do seu exército. Mas isso desperta inveja em Saul. afinal de contas, rapidamente a popularidade de Davi se torna notória, as pessoas falam a seu respeito, e aquilo que antes era um colapso na vida de Saul, que era amenizado por Davi, se tornou agravado por Davi. Né? Tem coisas na. Você co, já viu aquela propaganda? Tem coisas que só a Filco faz por você. Você lembra dessa propaganda? Tipo assim, tem coisas na vida de Saul que só Davi fazia por ele. Literalmente, Davi era o responsável por trazer paz a ele, mas posteriormente Davi se tornou o motivo da sua perturbação. As mulheres cantavam, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares, então Davi antes era o seu alívio, Davi tocava a harpa e Saul se sentia aliviado, mas após o um engrandecimento de Davi, Davi tocava a harpa e Saul se sentia mais oprimido. <risos> Engraçado, né? assim, Essas coisas podem acontecer na nossa vida, né? As outras coisas que antes nos traziam leveza, começam a nos trazer perturbação. E por essa razão, Saul tentou assassinar no seu palácio Davi, pelo menos duas vezes. Não tendo êxito, Davi foge, e Saul então vai assass tentar assassiná-lo por três vezes fora da esfera do palácio. Não conseguindo, porque Davi em dois momentos, busca refúgio entre os filisteus, e no segundo momento ele encontra ali permanência, e ali ele permanece, até que Saul, devido à sua obstinação, acaba entregando a sua vida ao suicídio e também à falência dos seus filhos e à desintegração da sua família. Bom, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Saul ainda estava agonizando por lançar-se sobre a sua espada quando uma malequita passou e percebeu que Saul ainda não havia morrido. Saul então o chama e diz ele, Olha eu lancei sobre a minha espada, tentando aqui dar cabo da minha vida, mas eu não tive êxito, então toma a minha espada e livra-me dessa agonia, e o texto diz que o Amalequita então, aproximou-se de Saul, e resolveu atender a sua sugestão, e ele dá a cabo à vida de Saul, e aí ele tem uma brilhante ideia, qual é a sua brilhante ideia? Tomar a sua coroa e o seu bracelete, e levar para Davi, Comunicando não apenas a morte de Saul Mas que o caminho agora estava aberto Tanto para que Davi pudesse voltar para Jerusalém Como para que ele pudesse assumir o reinado da nação E aí o Amalequita no capítulo 1 de 2 Samuel Chega para Davi e diz Davi tem uma boa notícia para você <risos> Pensava ele que essa seria uma boa notícia para Davi E ele diz, olha Saul e os seus filhos estão mortos Aí Davi pergunta para ele como é que você sabe disso? Aí ele vai contar: Bom, passava eu por determinado lugar quando avistei Saúl, ele estava ainda agonizando e me pediu para que de alguma forma eu pudesse ajudá-lo na sua agonia. Eu o ajudei, tirei-lhe a vida e trouxe para você a sua coroa e o seu bracelete. O texto diz, gente: que Davi olhou para aquele homem e disse: Você é insano, o que, que você tem na sua cabeça? De onde você tirou, que seria vantajoso para você, contar-me que você tirou a vida do rei de Israel. Você não tem. Você não tem nenhum senso de justiça, não. Você não entende que você atentou contra a vida do ungido do Senhor? E o texto bíblico diz que Davi chama os seus homens e diz: mata esse homem. E o Amalequita que pensou que essa notícia, a notícia do, da morte de Saul seria uma vantagem, ele acaba sendo morto porque matou Saul e por causa da notícia. E o texto diz que Davi, então, ele conta, ou ele canta um lamento a respeito da morte de Saul e do seu filho Jonatas, que era o seu melhor amigo. Agora preste atenção. Então a nação está desapossada do seu rei, Saul acabou de morrer. Davi tem a promessa de assumir o reino. Davi tem a promessa de assumir a liderança da nação de Israel, o que é que ele faz nesse momento? O texto que nós acabamos de ler diz que Davi, ele consulta ao Senhor, Davi ainda estava morando na terra dos filisteus, em Ziclag, e lá ele consulta ao Senhor, ele pergunta, Deus, devo voltar agora para Israel? Devo voltar agora para a minha cidade? Qual é a resposta de Deus para ele? Deve. Mas ele pergunta, ou ele faz ainda uma segunda pergunta. Ele pergunta ao Senhor, e para qual cidade eu devo me designar? O que é que Deus responde para ele? Para Hebron. Bom, se Davi quisesse assumir, a liderança da nação na sua totalidade, para onde ele deveria ter caminhado? Para onde irmãos? Para Jerusalém, afinal de contas é exatamente Jerusalém que Davi transforma posteriormente na capital de todo o império, mas preste atenção, se Davi tivesse decidido agir pela sua própria força, e ter decidido tomar o reino no seu impulso, na força do seu braço, tendo decidido ir para Jerusalém, Davi teria que enfrentar duas guerras ao mesmo tempo, a primeira guerra que Davi teria que enfrentar, é a guerra contra a família de Saul, porque o texto diz que enquanto Davi assumia a liderança em Hebron, Abner, que era aliado de Saul, transformou Esbozete no seu filho, filho de Saul, no líder da parte norte, do reino de Israel, então em primeiro lugar, Davi teria que comprar uma briga contra a família de Saul, em segundo lugar, Davi teria que comprar uma briga contra os Jebuseus, então para que ele assumisse a liderança da nação a partir de Jerusalém, na sua força, na sua autonomia, sem levar em consideração a direção de Deus, ele teria que se envolver em duas guerras ao mesmo tempo, é possível que ele vencesse as duas guerras, mas certamente ele se desgastaria, e desgastaria o seu exército todo na tentativa de conquista dessas terras. Mas não é interessante? Ao invés de Davi decidir assumir a liderança da nação pela autonomia da sua razão, decidindo pela obviedade, ou pela, pela lógica do que deveria possibilitar a liderança completa, o que é que Davi faz irmãos? o texto diz que ele consulta o Senhor, agora preste atenção gente, Davi não consulta a Deus apenas a respeito do que ele deve fazer Davi não apenas pergunta para Deus, Deus devo voltar? ele não apenas faz essa pergunta mas ele pergunta para Deus também como ele deve fazer porque eu acho que mais importante do que saber o que Deus quer da gente, é saber como Deus quer que essa direção seja feita. Porque a maior parte de nós está muito preocupada em saber o que Deus quer. Mas nem sempre nós estamos tão preocupados assim, em saber como Deus espera que isso seja feito. Davi já sabia exatamente o que Deus queria dele, sim ou não? Ele sabia que Deus esperava que ele assumisse o reino da nação. Mas ele se preocupou em saber, Deus, o Senhor quer que eu volte agora? Sim, Davi, eu quero que você volte. Mas para onde o Senhor quer que eu volte? Aonde o Senhor espera que eu vá para assumir o governo da nação? E o texto diz que Deus falou para ele, vai para Hebron. E Davi decidiu obedecer a Deus, designando-se para Hebron, então presta atenção Não apenas é suficiente Saber o que Deus quer É necessário saber Como Deus quer Porque às vezes a gente pergunta assim Deus, mas o Senhor deu a direção e por que, que não deu certo? E eu vou te responder por que não dá certo Porque as coisas necessariamente Elas As coisas de Deus não necessariamente são obtidas Só quando a gente sabe a direção Que Deus tem para nós Mas quando a gente sabe o meio pelo qual Deus quer que a gente faça As coisas que Deus quer que a gente faça não é necessário apenas saber para onde se tem que ir. Mas como, a maneira como Deus espera que a sua vontade ela seja executada. Executada. Agora o texto bíblico diz para mim e para você. Esse texto que nós acabamos de ler. Que após então se dirigir para Hebron e assumir o reino, ou assumir o controle da tribo de Judá a partir de Hebron, Abner, que era aliado de Saul, tomou a parte norte, e em cidades importantes dessa, dessa parte, ele então estabeleceu Esbosete como rei sobre esses lugares. O texto diz que Esbosete reinou nessa parte por dois anos. Então, por quanto tempo Esbosete teve na liderança dessa parte? Dois anos Mas levou quantos anos para Davi assumir a totalidade do controle da nação? Sete anos e meio Então preste atenção Isso mostra para mim e para você Que uma parte do tempo da liderança do reino do norte Esteve nas mãos de quem? De esbossete E esses outros cinco anos e meio esteve nas mãos de quem? De quem? De Abner Que estava aliado a Saul Por que, que é importante saber isso aqui gente? É importante saber isso aqui Vem comigo por favor Para o capítulo de número 3 O versículo de número 6 Vocês estão comigo aqui? Capítulo 3, versículo 6. Por que que é importante saber isso? Escuta. Enquanto transcorria a guerra entre a família de Saul e a família de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, ou Rispa, filha de Aiar. E certa vez Esbocete perguntou a Abner: Por que você se deitou com a concubina do meu pai? E Abner ficou furioso com a pergunta de Esbocete e exclamou: Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele. E não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan até Berseba. E Isbosete não respondeu nada a Abner, por quê? Porque ele tinha medo dele. Então, preste atenção, o que parece para nós aqui, gente, é que o interesse de Abner, na verdade, não era perpetuar o legado de Saul sobre o trono. Parece que Abner tinha uma outra intenção. E qual era a intenção? Era estabelecer um rei fraco sobre o poder, para que sob a sua influência forte, na verdade, a parte do reino do norte fosse dominada por quem? Por ele mesmo. E é exatamente isso que a gente vê acontecer, Por quê? Porque o texto bíblico diz que o Abner se deitou com uma das concubinas de quem? De Saul, presta atenção aí gente, quando alguém nessa época se deitava com uma das concubinas de um rei, o que é que ele estava querendo dizer com essa atitude? Vamos lembrar, quando Absalão colocou o seu pai Davi para correr e se deitou com todas as suas mulheres à frente de toda a nação, o que, é que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte, quem manda aqui agora, sou eu. Quem tem poder aqui agora, sou eu. Quando Abner se deita com uma concubina de Saul o que ele está querendo dizer é que o poder da nação agora vai ser conferido a quem? A ele. E é por essa razão que o Esbocete vai, vai confrontar ele, perguntar para ele aqui: que história é essa de você se deitar com uma das concubinas do meu pai? Gente, eu não sei se você já passou por isso, mas, quando a gente é confrontado por uma coisa que a gente não tem culpa, como é que a gente reage? indignação. Bom, eu penso que quando a gente é confrontado por uma coisa a gente não tem culpa a gente reage assim a gente fica indignado mas a gente não pede assim a, né a gente não fica assim surpreendido. Exemplo, essa semana aconteceu uma situação comigo. Eu estava aqui perto da lagoa, eu fui dar uma ré e eu não vi que uma pessoa tinha virado atrás de mim. E assim, eu esbarrei muito de leve no carro da pessoa. Aí o cara já desceu assim, né, não é, Aí eu falei para ele, oh, você me desculpa, eu esbarrei sem querer no seu carro aqui, você me perdoa. Mas, a partir do momento que eu assumi o meu erro, tipo, era para ter ficado tranquilo, né? era para ele ter ficado assim, numa paz, né era para ele ter ficado de boa. Mas na verdade, acho que o que ele queria era ganhar dinheiro em cima de mim. Acho que ele queria, de alguma forma, assim, ganhar algum trocado, sei lá. Eu falei para ele assim, o que, que você quer fazer? Você quer que eu acione o seguro? Ah, não, eu acho que tem que ter um polimento, esse polimento vai dar uns 500 reais. Aí eu peguei o telefone <risos> e liguei para uma pessoa e falei assim, aqui, aconteceu isso, 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 isso. Quanto que fica para cobrar? Ah, fica uns 50 reais. <risos> então assim, né, de 500 para 50, né? E aí o camarada, na hora que ele percebeu que ele não ia conseguir ganhar dinheiro, o que é que ele fez? A indignação dele foi embora, ele se acalmou e falou, ah, quer saber de uma coisa? Não é, isso aqui não é nada, eu vou embora, deixa para Então quando, eu penso assim, que normalmente as pessoas perdem assim, a, o, é, perdem assim, o controle diante de uma situação de confronto, principalmente quando elas estão sem razão, né? Exatamente porque ela é confrontada numa situação que ela não tem razão E a agressão é uma forma de tentar se proteger daquilo A pessoa, ela tipo assim, ela, ela vai na direção do outro ela, ela agride o outro na fala Numa tentativa de de alguma forma repelir o outro Por acusação que está sendo feita a ela Que de alguma forma ela está comprometida Ou que ela não tem como se defender daquilo Deu para entender? Sim? Eu filosofei bastante aqui, né? Mas, trocando por palavras simples, você confronta uma pessoa que está errada, se a pessoa ficar pô apavoada demais, é porque ela tem culpa no cartório. Porque normalmente, quando a pessoa não tem culpa, o que, que ela faz? Não está nem aí. Ela fala assim, eu... aí você está errado. tipo. Eu lembro uma outra situação que aconteceu aqui na igreja também, é, de uma pessoa que disse que eu tinha falado mal de um pastor A pessoa falou assim, ah não Porque fulano de tal disse que você falou mal de mim Eu falei, não, simples, vamos sentar eu, você e o fulano Vamos botar essa história limpa Aí na hora que eu falei isso O pastor falou assim, não, não é pra tanto Eu falei, como assim não é pra tanto Aí, Não, a pessoa não falou Então vamos tirar isso limpo Acabou, a gente resolve isso Mas penso, eu que a indignação de Abner é exatamente porque ele tinha culpa no cartório. Ele fica indignado. E a indignação dele faz com que ele ameace esbocete Ele diz assim para ele, olha, eu fui leal a, com você até agora, te ajudando a assumir o reino, e você vem me acusar de uma coisa que eu não tenho culpa? Então preste atenção, a partir de agora, eu deixo de trabalhar para você e vou trabalhar para quem? Para Davi. Eu vou me aliar a Davi, e eu vou ajudar Davi a unificar todo o seu reino. Então presta atenção gente, Por que, que ele jurou prestar lealdade a Davi agora, ao invés de tentar continuar aliado a Esbossete? Penso eu que Abner percebeu que de alguma forma, o seu projeto estava em risco. Então ele precisava o quê? Alinhar-se a um novo rei, alinhar-se a Davi, para que de alguma forma, pelo menos, ele tivesse um cargo de confiança junto de Davi. E é exatamente isso que acontece. Depois se a gente continuar lendo aqui, você vai perceber. Abner se volta contra esbocete ele jura lealdade a Davi, e por causa disso, Davi entrega para ele um cargo de confiança. De confiança. Agora presta atenção, gente. Em toda essa situação que está acontecendo, né, Abner, colocar esbocete no poder, posteriormente ser confrontado, jurar lealdade a Davi, e ele se colocar à disposição de Davi para unificar o reino, em tudo isso, qual é a ação de Davi? O que, que o Davi faz? Se você perceber, o Davi não faz nada. Davi fica em Hebron, e ele não faz nada. Até mesmo quando esbocete se levanta para guerrear contra Davi, a guerra não parte de Davi, a guerra parte de quem? Da família de Saul. Davi permanece em Hebron, governando sobre a tribo de Judá, tranquilo. Ele não toma atitude nenhuma, ele Está pacientemente esperando pela providência do Senhor. Então, olha que coisa interessante. Davi não apenas ele buscou a direção de Deus do que ele deveria fazer e como ele deveria fazer, mas ele esperou em Deus pacientemente para que Deus executasse toda a sua vontade. Enquanto Davi esperava a nação de quem? Do Senhor A pergunta é Onde é que Davi aprendeu a ser tão paciente, irmãos? Porque escuta aqui, gente Davi foi ungido Ele foi ungido com 17 anos Mas ele começou a reinar com quantos anos? Com 30 anos com 30 anos, Davi assumiu o reino em Hebron. Mas para ele assumir o reino por completo, ele esperou mais quantos anos? Mais sete anos e meio. Então, do tempo em que Davi foi ungido para o tempo de assumir o reino por completo, passaram-se quantos anos? 20 anos e meio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém já esperou 20 anos e meio para tomar uma decisão na sua vida aqui? Alguém já esperou 20 anos e meio aqui para tomar uma decisão? Prestação, não estou perguntando se você já esperou 20 dias. <risos> não estou perguntando se você já esperou dois meses. Dois anos. Você já esperou 20 anos para tomar uma decisão? Davi esperou 20 anos, gente, para que o reino fosse entregue completamente unificado nas mãos dele. Davi teve que aprender a esperar no Senhor, querido. Ele poderia ter se dirigido para Israel, e ter com as forças do seu braço, tentado vivenciar a realidade da promessa de Deus, sim ou não? Mas ele decidiu esperar. Esperar pelas ações de Deus, esperar pela realização do projeto de Deus. E isso levou mas sete anos e meio de Hebron até o reino unificado, e levou treze anos até assumir o reino em Hebron. Vinte anos e meio. A minha pergunta é, onde é que Davi aprendeu a ser tão paciente? De que forma Davi aprendeu a ser tão paciente é esperar pelas ações de Deus na história, para que essas ações conduzissem ele para o lugar onde Deus havia o ungido para que ele pudesse estar. Como é que Davi aprendeu paciência, irmãos? Quer saber? Vou dizer para você. Davi aprendeu a ser paciente por meio de tudo aquilo que ele sofreu. Porque não existe um instrumento nas mãos de Deus mais habilidoso para ensinar um crente, o princípio da paciência do quê? O sofrimento. Você quer ver isso? Abre aí comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos. Ai. <risos> Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo de número 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz a... O que está na sua Bíblia aí? Perseverança. A palavra perseverança aí pode ser traduzida também como paciência. A tribulação aperfeiçoa em nós o quê, irmãos? A paciência ou a perseverança. Diga comigo, tribulação. Então olha só, querido. Enquanto Davi esperava para vivenciar a realidade do projeto de Deus para a vida dele, ele sofreu por isso, sim ou não? Sim ou não, querido? Ele passou tribulações por isso, sim ou não? Mas essas tribulações pelas quais Davi foi passando, por decidir vivenciar a realidade do projeto de Deus, foram criando nele paciência. Foram criando nele perseverança. Para que quando a oportunidade de agir precipitadamente batesse a sua porta, ele decidisse permanecer aonde? Confiando... No Senhor Para que quando a notícia De que não havia mais obstáculo Para que ele assumisse o reino Porque o obstáculo havia sido morto Davi fizesse o quê? Ele consultasse o Senhor Porque não é assim, não é assim que a gente faz Muitas vezes A gente Ora a Deus E pede a direção de Deus Mas aí na primeira oportunidade que a gente percebe que o obstáculo não está na nossa frente, a gente pode fazer do nosso jeito, o que, que a gente faz? A gente decide fazer das nossas formas, colocando os pés pelas mãos, passando a carruagem na frente dos bois, e depois a gente não entende, porque que a gente está experimentando o que está experimentando, sendo que a gente decidiu, obedecer a Deus, mas do nosso jeito. Quando a notícia chegou para Davi, olha não há mais obstáculo, Davi decidiu esperar no Senhor, ele decidiu ser paciente, e sabe o que é pior? O pior é pensar que na sua paciência em obedecer a Deus, a outra metade do reino foi entregue a uma outra pessoa, <risos> então quer dizer, talvez se ele tivesse agido na força do seu braço, ele nem teria que talvez, de repente, enfrentar esse outro problema. Mas porque ele decidiu obedecer a Deus, aparentemente parecia que, por obedecer a Deus, a proposta de tornar-se o rei da nação de Israel, estava cada vez mais distante dele. Mas ainda assim ele decidiu ser paciente. A tribulação produz em nós perseverança, o verso 4 diz, a perseverança, a perseverança produz em mim e em você um caráter aprovado, e o caráter aprovado, provoca o okay, que irmãos? Esperança, quer ver um outro texto? Abra aí comigo em Tiago, Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo de número 2, então vamos lá, meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Porque vocês sabem que a prova da sua fé, produz o que irmãos? Perseverança barra paciência. E a perseverança tem a sua ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Preste atenção querido, Davi precisou ser paciente, sete anos e meio esperando em Hebron pela oportunidade de assumir o reino completo em Jerusalém, ele não tomou atitude nenhuma, ele não tomou decisão nenhuma, ele não foi à guerra contra a família de Saul, ele não subiu a Jerusalém para guerrear contra os Jebuseus, ele não fez nada, ele esperou. <risos> ele esperou em Deus, ele esperou. No Senhor Então Duas lições muito importantes aqui Antes de nós seguirmos em frente A primeira lição Davi Antes de assumir o trono da nação Ele consultou a Deus Sobre o que ele deveria fazer E como ele deveria fazer Deus era ponto referente para Davi Nas suas tomadas de decisões Não apenas do que fazer mas como fazer, e eu te pergunto, qual é o ponto de referência na tua vida, nas tuas tomadas de decisões? Deus é o teu ponto referente? O teu relacionamento com Jesus Cristo, é o teu ponto referente nas tomadas de decisões da sua vida? Do que fazer e como fazer? Segundo, Davi aprendeu por meio do sofrimento, a esperar em Deus. A ser paciente, né? Então, olha, olha que coisa engraçada. O sofrimento não produziu nele ansiedade. O sofrimento produziu nele perseverança. Paciência para esperar. O jeito de Deus e a hora de Deus. Eu te pergunto. Os sofrimentos que você tem passado pela obediência à vontade de Deus, estão tornando você mais ansioso ou mais paciente? Mais ansioso ou mais perseverante? Davi se tornou perseverante, paciente, aguardou tranquilamente pela direção do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos voltar lá para a segunda Samuel, por favor. Quero destacar com vocês aqui alguns pontos importantes para o próximo assunto que eu quero tratar com você aqui essa noite, vem comigo por favor, para o capítulo de número 2, capítulo de número 2, versículo de número 17, olha o que o texto diz, Houve uma violenta batalha naquele dia. Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joab, Abissai e Azael, os três filhos de Jeruia, E Azael que corria como uma gazela em terreno plano. Irmãos, vamos entender gazela aqui no sentido... Bom, amém, amém, irmãos? Não é gazela no sentido de hoje, amém? É rápido, ágil, amém, irmãos? É porque hoje falar que o cara corre com uma gazela, ele vai... ah, né? coisa meio esquisita, né? Mas é porque ela é rápido, era é ágil, amém, irmãos? Perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou, é você Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe Abner, é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. E então Abner advertiu Azael mais uma vez, pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos, novamente? Como porém Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele, a ponta de uma lança, que saiu por suas costas, ele caiu, morrendo ali mesmo, e paravam todos, os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído, então Joab e Abissai perseguiram Abner, e ao pôr do sol chegaram à colina de Amar, de fronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo, e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joab, O derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer mais amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? E respondeu Joabe: juro pelo nome de Deus, que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até amanhã. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Agora o capítulo de número 3, versículo de número 36, o texto diz, todo o povo ouviu isso e o aprovou, e de fato, tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros, não percebem que hoje caiu em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco. E esses filhos de Zeruia são mais fortes do, do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Então preste atenção irmãos. Quero só destacar mais esse fato aqui. Para mostrar algo a respeito da vida de Davi para os irmãos. Bom, o texto mostra para mim e para você. Que quando Abner por lealdade a família de Saul no governo de Esbossete então decidiu levantar-se contra Davi que governava a partir de Hebron então uma guerra civil se instaurou entre eles a princípio, 12 homens foram escolhidos da parte de Abner e 12 homens foram escolhidos da parte de Davi para lutar, só que o texto bíblico diz para mim e para você que esses 12 homens em combate se mataram e nenhum deles ficou de pé os 12 morreram Juntos, os 24 morreram juntos E o texto diz que a partir desse momento então De fato os exércitos foram em confronto E houve vitória da parte do exército de Davi Sobre o exército de Abner E Abner começou então a ser perseguido Azael o perseguiu para tentar dar cabo de sua vida Mas ele acabou sendo morto Azael era irmão de Joab Que era um dos homens da confiança de Davi Preste atenção gente quando Abner rompe a sua aliança com o e procura Davi, se aliando a Davi para que o reino fosse unificado, na sua saída do palácio de Davi em Hebron, Abner se encontra com quem? Com Joabe. Joabe olha para Abner ali no palácio e ele pergunta para Davi, o que, que esse cara está fazendo aqui? Esse cara não era aliado de Esbossete, filho de Saul? O que é que ele está fazendo aqui? E Davi diz, não, ele veio aqui para estabelecer uma relação política entre nós. Joab, gente, estava entalado com Abner, por causa da morte do seu irmão. O que é que ele faz? Ele assassina Abner dentro do palácio de Davi, de forma... Cruel, porque Abner não teve nem oportunidade de se defender, ele crava uma espada. Ele chama Abner e fala: Vem aqui, vamos conversar. E quando Abner chega, Joab crava uma espada no seu estômago e ele cai morto. Quando Davi descobre isso, o texto diz que Davi, ele, ele, é, conclama a nação para um luto nacional para que todas as pessoas soubessem que de alguma forma ele não tinha participação no assassinato de Abner. Senão as pessoas iam dizer o seguinte, bom, o Davi mandou o Abner vir, estabeleceu uma relação de paz com ele para tirar o esbocete do poder, e depois de estabelecer a relação de paz, o que Davi fez? Mandou matar o Abner. Então o caráter de Davi estaria o quê? Comprometido. O pessoal ia chamar Davi de... Um sete é, um, como é que chama o traidor? É sete, um, não né? é isso mesmo? É, acho que é alguma coisa assim. É um traidor, mas preste atenção. Davi ele proclama um jejum nacional, e o texto diz que até o final daquele dia, Davi permaneceu de luto. Ele permanece de luto por causa da morte de Abner. Posteriormente. Esbocete é assassinado por dois homens de dentro da sua corte, e esses homens vão até Davi e dizem para ele: "Ó, nós matamos Esbocete, o caminho está aberto. Agora você pode assumir o reino todo." O texto diz que Davi, diante da notícia desses homens, mata os dois e também proclama um luto nacional para que todas as pessoas soubessem também que Davi não estava envolvido nem na morte de Abner e nem na morte de Esbossete. Vocês estão percebendo isso aqui, gente? Então, olha só, eu quero que vocês percebam algo. Em primeiro lugar, eu quero que vocês percebam que Davi era muito habilidoso nas guerras em que lutava. Em todas elas, ele obteve vitória. Em segundo, quero que vocês percebam que Davi era um bom articulador político. Porque ele se preocupava com a sua reputação diante das pessoas. O texto diz que as pessoas confiavam tanto em Davi, que elas aprovavam tudo que ele fazia. Ele era um bom articulador político, ele era um bom guerreiro, ele foi um bom rei para a nação de Israel. Em muitas virtudes, Davi se destacava na liderança do povo, inclusive... Na busca constante de conselhos a Deus A respeito de como ele deveria conduzir o curso da nação Quando Davi subiu para Jerusalém para enfrentar os Jebuseus, Ele pediu a orientação de Deus Quando os filisteus vieram atacá-lo Ele pediu a orientação de Deus por duas vezes Para que ele pudesse, ele pudesse obter vitória Vocês estão entendendo isso aqui? Ótimo Mas eu quero que vocês percebam algo muito importante na vida de Davi aqui Capítulo 3 Versículo de número 2 Gente, eu estou falando tudo isso aqui Para que você perceba O que eu vou te falar agora Esses foram os filhos de Davi Nascidos em Hebron Seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoan de Jezreel O segundo filho Quileabe de Abigail Viúva de Nabal do Carmelo O terceiro filho De Maaca filho de Talmai, rei de Jesus, o quarto filho Adonias de Agite, o quinto de Cefatias de Abital, e o sexto Itreão de sua mulher Egrá, esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebron, gente, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas Davi, no que diz respeito à sua vida pública, ele se preocupava muito com a sua reputação, ele se preocupava muito com as relações, ele se preocupava em consultar o Senhor de como dirigir o curso da nação, mas na sua vida privada, o que, que ele fazia? Ele seguia os caminhos do seu próprio coração, da sua carnalidade. Eu não sei se vocês viram aqui, mas Davi teve quantas mulheres? Quantas? Seis mulheres. E com cada uma dessas mulheres, ele teve um filho diferente. Ao todo, Davi teve 20 filhos. Sabe quantas mulheres ele teve? Ninguém sabe. O pessoal perdeu as contas. Estou falando sério, não estou brincando. Presta atenção, gente. Olha só. Quando se tratava de conduzir a nação... Davi se preocupava com a sua reputação, ele queria deixar muito claro para as pessoas que a sua reputação não estava manchada, que ele não tinha nada a ver com o assassinato das pessoas, ele queria que todo mundo soubesse que ele era leal a Saul. ele matou os assassinos de Saul, matou os assassinos de esbocete ele queria que todo mundo soubesse que ele tinha fidelidade com a família de Saul. Ele queria que todo mundo o percebesse como um bom articulador político Como um bom guerreiro Como um bom líder para a nação de Israel Mas o mesmo tanto que Davi era competente para conduzir a sua vida pública Ele era incompetente para conduzir a sua vida privada Ele era desregrado na maneira como conduzia a sua vida no particular O cara não conseguia se segurar o cara via mulher. Gente, a gente não é para rir não, é para chorar. <risos> Mas é verdade, Davi não conseguia se segurar. Ele via uma mulher e casava com ela. Via outra mulher, casava com ela. Via outra mulher, casava com ela. Via outra mulher, casava com ela. Presta atenção, gente. Quando Davi, escuta aqui, quando Davi foi assumir o reino, em Jerusalém Sabe qual foi a primeira coisa que Davi pediu? Ele pediu uma mulher Não estou brincando, estou falando sério quando da... Escuta, quando Davi foi subir para assumir o reino em Jerusalém Ele falou assim, eu quero me calmar, minha esposa de volta Foi a primeira coisa que ele pediu vocês lembram de Mical, vocês lembram, Mical havia sido dada como esposa para Davi quando ele matou Golias, mas posteriormente quando o Saul se voltou com ele, tomou Mical e deu a um homem chamado, Pontiel, vocês lembram disso? Só que o texto bíblico diz que quando Davi foi assumir o reino, sabe o que ele falou? Quero minha mulher de volta. Gente, a primeira palavra de Davi, né? vocês assistiram ontem o discurso do, do, do novo presidente? Assistiram? Se fosse um discurso de Davi, rede nacional, Davi acabou de ser eleito presidente da nação, seu pronunciamento, eu quero minha mulher de volta. Gente, preste atenção, esse texto está aqui para mostrar para mim e para você, as dificuldades que Davi tinha na sua vida privada. E presta atenção gente, foi exatamente nesse descontrole a respeito de mulher, que o levou a destruir a sua vida e a vida da sua família. Presta atenção gente, Davi era um bom rei para a nação e um péssimo homem dentro da sua casa. Ele foi um sucesso da porta para fora, e uma falência da porta para dentro. O cara que aprendeu a esperar em Deus, para os projetos de Deus, o cara que aprendeu a descansar em Deus e a buscar a orientação de Deus, do que fazer e como fazer, para o seu governo da nação, não conseguia descansar em Deus e esperar em Deus, para como conduzir os assuntos para dentro da sua casa. Davi foi uma tragédia como pai. Foi uma tragédia como marido. Foi uma tragédia como homem dentro da sua casa. Então presta atenção meu irmão. Eu quero terminar essa mensagem nessa noite. Dizendo para você. Que o maior rei da nação de Israel. Foi uma, uma falência na sua casa. Gente. O oposto de Saul, que era uma falência para a nação, mas foi um bom pai dentro da sua casa. Porque eu não sei se você percebe, mas Saul teve quatro filhos. Dos quatro, três deles estavam na sua companhia quando ele morreu na guerra. Dos três, um era Jônatas que era tão leal ao seu pai, tão leal ao seu pai, que se o seu pai pensava o Jonathan já estava fazendo. Não se ouve sobre escândalos na vida de Saul, na sua vida afetiva. Saul não teve problemas com mulher. Agora o Davi, irmão, camarada era complicado. E preste atenção, foi exatamente na área da sua vida, em que ele demonstrou fragilidade, que se tornou a brecha para a sua destruição. Deixa eu dizer algo para você, não adianta nada, não adianta nada, você ser um sucesso da porta para fora, se você for uma tragédia da porta para dentro. Não adianta nada. O que, que adianta você ser um articulador político brilhante? Um guerreiro extraordinário? O que, que adianta você estar preocupado tanto com a sua reputação diante do povo, e não se preocupar com a sua reputação dentro da sua casa? Davi não se preocupava com o que os seus filhos pensavam sobre ele. Gente, eu não tenho como, assim, adiantar muito, que senão vai perder a graça lá na frente, mas... Davi estava tão preocupado, tão preocupado com a reputação dele diante do seu povo, que quando ele foi cometer adultério com Betseba, e as tragédias começaram a acontecer dentro da sua casa, ele não se preocupou... De perguntar o que é que os seus filhos pensavam sobre aquilo. Aliás, ele não se preocupou nem de corrigir o erro dos seus filhos. Porque ele se tornou tão ocupado com os negócios do lado de fora, que ele não tinha mais tempo para cuidar dentro da sua própria casa. Essa é a tragédia do nosso tempo. Sabe qual é a tragédia do nosso tempo? É que a gente pensa que os valores de um homem são medidos pelas realizações que ele faz. Mas os valores de um homem não são medidos pelas suas realizações. Os valores de um homem são medidos pelas realidades que ele traz atrás de si, sua família. É assim que se mede os valores de um homem. A gente mede o valor de uma pessoa, pela realidade do seu caráter. E desculpe irmãos, no que diz respeito à sua vida privada, Davi era um homem, sem caráter. Ele não teve caráter suficiente, para moldar, a sua vida, e a sua família nos caminhos do Senhor. Então olha só gente. Eu poderia dizer que Davi era um dualista. Um dicotômico. Né? Um cara que. Numa parte da sua vida. Seguia todos os valores de Deus. E na outra. Os impulsos da sua carne. Deus dizia para ele como ele deveria governar a nação. Mas Deus não dizia para Davi como ele deveria cuidar da sua sexualidade. Agora, vale lembrar que na lei de Moisés, estava muito claro, explícito na lei de Moisés, que o rei não deveria possuir muitas mulheres. Para que não incorresse de se desviar dos caminhos do Senhor. Davi conhecia esse texto, sim ou não? Por que, que ele não obedeceu? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não quero ser um sucesso do lado de fora, irmãos. Apenas. Não adianta nada, pessoal, né? Uma benção. Pastor, é Pastor Vinícius é uma benção. Quem pode dizer se eu sou uma benção ou não, irmão, é quem convive comigo. Você quer saber se eu sou uma benção? Vai perguntar para a minha mãe. Vai perguntar para o meu irmão. Vai perguntar para os meninos da minha banda que viajam. Eu tenho, eu tenho menino na minha banda que já viaja comigo há mais ou menos uns seis anos. Vai perguntar para ele se eu sou uma benção. Eles sabem se eu sou uma benção. Quem convive comigo e conhece... A minha vida pode dizer se eu sou uma benção ou não. Quem pode dizer se você é uma benção ou não, é quem convive com você. É quem divide, né? é por isso que eu fui morar sozinho, estou brincando, estou <risos> brincando. Mas é quem convive com você, querido. Eu te pergunto, a sua família pode dizer que você é uma benção? Ou eles vão dizer que você é um cara dicotômico? que consegue dirigir uma parte da sua vida pelos valores de Deus, mas a outra parte da sua vida você decide pelos impulsos da sua carne. Davi era um cara brilhante no que diz respeito à nação, mas uma falência dentro da sua estrutura familiar. E sabe o que é triste, irmãos? É que nós vamos ver essa, essa desventura toda nos próximos capítulos. <risos> Fica de pé no seu lugar. O cara esperou pacientemente em Deus. Vinte anos para assumir a nação. 20 anos esperando Para assumir o controle da nação no todo Sete anos e meio esperando em Hebron Foi afrontado, foi injuriado, foi perseguido Foi jurado de morte Perdeu a casa, perdeu a família Perdeu o status, perdeu a posição Perdeu tudo Foi parar na terra dos filisteus Camarada Aí na hora que As portas vão se abrir Ao invés de Davi entrar correndo Ele dizia: e aí Deus, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Fica lá esperando tranquilo, gente. Como é que pode? Agora parecia um rabo de saia, irmão. Uish, tava lá o Davi, é comigo mesmo. <risos> pois é. Só que isso custou a sua vida, custou a sua família. Como é que você tem dirigido a sua vida, meu irmão? Você pode ser considerado esse tipo de pessoa? Um sucesso da porta para fora e uma tragédia da porta para dentro? Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Nós vivemos em uma sociedade de imagem, uma sociedade de reputação, mas reputação é o que as pessoas dizem sobre nós, caráter é o que nós somos, caráter é o que a gente é quando ninguém está enxergando, caráter é aquilo que o Senhor pode dizer ao nosso respeito. Ajuda-nos, ó Deus, a não corrermos atrás da reputação, mas a buscarmos uma vida de caráter, Senhor. Estamos mais preocupados com aquilo que o Senhor pensa sobre nós, do que com aquilo que as pessoas dizem sobre nós. Que por meio, Senhor, das tribulações que nós passamos, por obediência à vontade do Senhor, o Senhor nos ensine a paciência, a fim de que tenhamos um caráter aprovado em todas as áreas da nossa vida. E que o Senhor também nos ensine a ouvir, a buscar a Tua direção, Senhor, em tudo que somos e fazemos. Que o Senhor nos ensine, Deus, a ouvir o que fazer e como fazer a fim de que nenhuma parte dessas decisões sejam comprometidas pela ausência da outra. Que nós não venhamos comprometer as direções do Senhor, ó Deus, por fazermos da nossa forma. E nem venhamos comprometer, ó Deus, a forma do Senhor colocando sobre ela as nossas direções. Ajuda-nos a obedecermos ao Senhor integralmente, Senhor. Na totalidade, Senhor. Faça isso, meu Pai. Nós te pedimos assim nessa noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito, seja com o povo de Deus. Aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê diga...